0: умеет кричать чаечкой. Она в подкасте говорила, то скажут соседи. Мы прошли точку невозврата. Где она спит? В банкомате. Потому что российская православная разработка, наверное. Какой-то женщине попыталась пристроиться в качестве дочери. Может быть, она переживала, что я как начну плавать и переплыву в Волгу.
1: Привет, меня зовут Даша, это подкаст Планце, и это значит, что мы снова можем попримерять на себя разные ситуации, в Которых требовалось изобретать План действий на ходу, импровизировать Сейчас я нахожусь в Москве, и у меня в гостях Буквально вообще-то я в гостях У меня в гостях сегодня Света Богданова Свет, привет! Привет! И сегодня я поздаю ей всякие Интересные остросюжетные вопросики Как твои дела? Я вот сегодня от тебя услышала историю, что добиралась домой, ты фактически в обстоятельствах близких к апокалиптичным, природным.
0: Да, я плыла на машине <laughs> на скорости 110 <laughs> по платной трассе, откуда не свернуть и не встать особо на обочину. Ну, было очень сильный ливень, в колее, в автомобильной дороге была вода. У меня первый раз такой опыт вождения экстремальный, потому что я не так давно за рулем. Мы выжили.
1: Но при этом на скорости 110 ты ехала? 110, да. А не было? желание там плестись как улиточка Нет, ну я
0: плелась но потом мы же ехали в москву нам же надо быстрее а ну да может это просто жажда адреналина
1: может быть это твоя стратегия поведения в стрессовой ситуации бежать
0: возможно да мне хотелось поскорее из этого дождя выехать но он был просто какой-то бесконечный куда я ехала там уже было прилично налито. я думала что может я если я чуть-чуть ускорюсь это все поскорее закончится я приеду в чистую в сухую москву Надежды оправдались твои? Частично. В Москве не работает GPS, и у меня были следующие сложности, чтобы доехать до того места, куда мне нужно, по неработающему навигатору.
1: Вообще, мне кажется, что события, которые происходили позавчера, когда частично Москву снова подзатопило, и машины буквально плавали в воде, это прям можно включить в топ близ апокалиптичных новостей. Я смотрела видосы и, конечно, офигевала. Смотрела в окно и думала, а мы-то еще не плывем. Но нет, этот район остался неплоучим.
0: Смотри на север, если на карту смотришь, mm-hmm. все на юг стекает.
1: Понятно, я удачно забралась. Да. М- моя стратегия mm-hmm. выживания работает. Бежать к технарям или к врачам. Вот еще один добавился пункт. Туда, откуда стекает вода.
2: Yeah.
1: Тогда сразу хочется задать следующий вопрос. Есть такая концепция поведения в стрессовых ситуациях: бей, беги, замри, и я тут еще угу. недавно прочитала, что появилась какая-то новая. Приспосабливайся. Вот тебе что ближе?
0: Не бить точно. Ну, наверное, бежать. Но приспосабливаться мне тяжеловато.
1: Мы тут, э, такую ситуацию попытались представить, если на тебя, например, там, не знаю, автомобиль летит. Ну да, тут сложно приспособиться, тут только бежать. Я уже сказала про то, что, на мой взгляд, субъективный, конечно же. В постапокалиптичном мире выживут только технари и врачи. Этот список мой пополнился, потому что раньше я думала, что только технари. Ты согласна со мной?
0: Технари, ну, возможно, да, но есть же еще такой момент, как эмпатия, и иногда она тоже нужна, мне кажется. Но все ли технари обладают эмпатией? Ну, тут это такой вопрос дискуссионный, не знаю. Есть, наверное, какие-то эмпатичные технари. А, то есть не эмпатичные до свидания? Не эмпатичные не выживут. Почему? У тебя там не знаю задача условная какая-нибудь там. Сделал робота, но этот робот убьет твоего единственного ребенка, допустим. А робот нужен для выживания всей планеты.
1: Может быть робот нужен для выживания только конкретного одного человека.
0: Или робот нужен, чтобы технарь оставил себе вечности. Да. Да, как вариант. Но мне кажется, что вот возвращаясь к вопросу, эмпатичные люди точно выживут без относительно того, какие у них навыки технические или медицинские
1: а какие навыки как ты думаешь вообще могут пригодиться в мире когда все пошло не так денег нет света нет <laughs> 23 и ну, вот раз
0: тут как раз мне кажется в долгую сработает ну вот этот приспосабливаться эта стратегия на короткой дистанции бежать спрятаться укрыться спастись
1: мне кажется, что у меня будет очень много вопросов по поводу того, что Даша, а нафига ты обсуждаешь то, чего нет, и зачем ты развиваешь нашу тревожность еще сильнее? На самом деле, мне нравится рассуждать на эти темы, потому что как раз-таки есть очень большая тревожность, и хочется как будто подстелить себе соломку, хотя я, конечно, понимаю, что это невозможно, и все будет вообще не так, как я себе представляю, и даже если я 100 вариантов обсужу со своими гостями, и даже больше, все равно все будет не так, все будет совершенно иначе, но это интересно. Ты сказала про навыки, а я хочу у тебя спросить, есть ли у тебя какие-то бесполезные на первый взгляд навыки? Как я транслирую в этом подкасте, бесполезных навыков не бывает. Любой навык так или иначе может пригодиться, но было бы интересно узнать про твои.
0: Честно, я не думала над этим вопросом, потому что ну, мне кажется, что все полезны. Ну, прям такое, что, ну что бесполезно? Ну, например,
1: что? кто-то умеет кричать чаечкой. Я не пробовала особо. Вот в чем польза практически, даже не польза, а практическое применение этого навыка. Я знаю, у меня есть ответ на этот вопрос. Мне да, интересно.
0: Ты... Нет, я не знаю, честно. Но ну, я могу предположить, что можно кого-нибудь приманивать на кого.
1: Приманивать или отвлекать? Ну. чайчик детей? Да нет, даже просто, допустим, если ты, не знаю, там какая-то ситуация, в которой ты и кто-то еще, и нужно, например, отвлечь внимание какого-нибудь преследователя, там убежать в другую ты сторону. Чаечкой. Чаечкой
0: громко топаешь, да? Почему нет? это Дашка бежит громко кричит. Ведь она умеет кричать «чаечка», она в подкасте говорила. И
1: громко бежит. Но это да. если этот человек слушал подкаст. Может, вообще «чаечек» не будет, не будет больше птичек. И это будет, е... кстати, и это будет единственное воспоминание, как кричали «чаечки». То есть,
0: буквально, ты будешь собирать стадионы, люди будут платить деньги, послушать, как кричали чай.
1: А деньги — это будут травы, ягоды. дожить. Травы, ягоды. успех. Грибы. for uh-huh. that. Скорее всего, в мире, который изменится до неузнаваемости, естественно, я не буду логопедом. Вряд ли кому-то нужно будет поставить звук р, когда нужно убежать от какого-нибудь животного, или там спрятаться от зомбака, или еще что-нибудь. И я думала про то, что моей сильной стороны является то, что я могу много и на дальнее расстояние ходить. То есть кочевничество наше все. И я действительно могу развлекать людей, но все равно после шестидневной трудной рабочей недели, не знаю, там как-то все устаканится, может будут какие-то ярмарки, я не знаю, мы себе это представляли. И вот там можно рассказывать сериал которые я когда-то посмотрела.
0: Супер, ну, надо конспектировать. Или ты запомнишь? А, У тебя я... память?
1: Я буду импровизировать, а. добавлять какие-то а. моменты. В общем, вот я представляю себя как какой-то собиратель, кочевник и, наверное развлекатель в какой-то степени, потому что отдых — это тоже базовая потребность, по сути. Она тоже должна быть. А кем бы ты могла быть? Кстати, кто ты по профессии?
0: По образованию я учитель русского языка. Коллега. Да. А по профессии... Тут сложно сказать. Последние очень много лет я провела на самых разных должностях в рекламном агентстве. Но можно сказать, что я проект-менеджер или что-то около того. С попытками фотографию, так сказать.
1: А что значит попытками фотографию?
0: Частично я фотографировала, и в основном это были архитектура или интерьеры, что-то такое. Угу. Ну, собственно, это для работы было нужно для проекта. Угу. Ну, я научилась и, в общем, фотографировала. Мне бы хотелось, конечно, к- какой-нибудь иметь такой навык готовить блюда, там, типа, условно из ничего, знаешь, из папоротника, из земли пирог испечь. Ну, у меня с кулинарией сложно, но мне очень хотелось бы такой навык. Честно говоря, завидую вот людям, когда приходишь в гости к девушке, она говорит, ну, вот сейчас мы сейчас, я буду вот буквально из холодильника то, что достану, и хренак три блюда. Ага. В общем, компот. Таким я очень завидую людьми. Есть несколько таких знакомых. Я бы очень хотела такой навык, но у меня такого нету. Какой у меня есть, но я тоже, да, могу довольно выносливо на, на длинных дистанциях их перемещаться, бегать, что-то там такое делать. Долго.
1: Е- ехать на велосипеде.
0: Я знаю, ехать что-то. на велосипеде, да. Я умею разводить костер, сделать лагерь, готовить еду в походном стиле на огне. Мне кажется, мне это пригодится. Вообще. Но я не умею особо пользоваться компасом и ходить по карте, по азимутам. Скоро я и это освою. Ну да, учитывая то, что составляешь треки своих
1: велосипедных прогулок, назовем их так, хотя это, наверное, не прогулки скорее, то да, я думаю, что освоишь Эту науку. Ну, смотри, вот приготовить из того, что есть в холодильнике.
0: Ну, наверное, я могу, но это не будет. не три блюда. Вот я тебе говорю, что три блюда. Ну, два приготовлю. Сделать. а еще с какой-нибудь изюминкой, какой-нибудь внезапно лечок, грибное. Тартар, А-а-а. грибной тартар-грибной тартар, да, грибной тартар какие-нибудь еще макароны с изыском. Не просто паста. А, с изыском? Макароны с изыском — это те, которые ты сварила,
1: поставила в холодильник, забыла накрыть крышкой. Они немножко обветрились.
0: Нет, это обветренные макароны, мне кажется.
1: Изыск. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне просто очень хочется, чтобы у меня был такой навык, но у меня его тоже нет. Я преподнесу блюдо так, что
0: как минимум на слух... тут, что оно из папоротника земли, да? Да, на
1: слух будет казаться, что я просто супер кулинар, и мы едим что-то особенное. Я могу словами преподнести что-то интересненько. То, что ты перечислила, поставить палатку, разжечь костер, это же тоже важно очень. Было бы из чего, конечно. Угу. Ну, допустим. Ты у меня костер...
0: есть палатка, я могу я сохранить случай апокалипсиса а на ты...
1: себе. А ты можешь собрать велосипед из частей? Вообще, ну, типа из разных. Все развалилось? Не,
0: и... я не механик, к сожалению, во мне нет такой. Надо учиться. Я очень хочу. Нужен кто-то, наставник какой-то, чтобы научиться хотя бы себе даже ремонт делать. Какой-то простой. Но да, ну, нужно учиться. Нет, мне это интересно, мне хотелось бы научиться. Я бы хотела уметь собрать себе велосипед из папоротника земли. У нас все из папоротника земли, да, я так понимаю. Давай представим ситуацию, что папоротника тоже нет. Просто из земли, так Из глины.
1: Пожалуй, из земли я бы собрала. Ну, из глины. Здесь, например, нужно дом построить и понять, как защитить его там, например, от тех воздействий окружающей среды, которые могут разрушить. В тот дом. момент времени, да, да, опасное.
0: Нет. Ну, я могу только временные шалаши построить. <свят> в принципе, палатка, шалаш, все <свят> подходит, временное укрытие. Ага. если бы был еще топор, Найдём. можно <свят> бы было какую-нибудь избу условную сделать. Ты можешь сделать... Я, избу? кстати, смотрела... Я смотрела видео на YouTube. <свят> Это есть прям серия такая видео, жанр. Как сделать избу? Ну да, в принципе. Из подручных материалов ты Прикол. не смотрела. Да? А, в общем, люди делают в тайге дом, но они привозят туда стройматериал. материал. А еще раз, они сделали дом из камня, который где-то на какой-то горе нашли. И дом у них на горе. А крыша у них деревянная, мхом утепленная. Я посмотрела все эти видео. В принципе, понятно. Осталось только как-то придумать, как сделать какой-то цемент. Но говорят, что делают из песка и еще чего-то. Даже я это знаю, откуда. Но как из песка из песка и воды не получится цемент? Это да. Это тема дальнейшего изучения. Есть еще куча видео где люди выкапывают в песке это еще в тиктоке таких очень много а то есть вот. ты в какой-то... Я, я смотрю такие, как построить что-то из ничего, в принципе. А какая, мотивация?
1: какая мотивация смотреть такие видео? Мне нравится. Таймкиллер хороший очень. Просто я, например, у меня есть такая странная, не могу сказать, что это guilty pleasure, но это как странная мысль в голове, когда я, например, учусь на чем нибудь кататься. Там, не знаю, электросамокат, uh-huh. лодка, машина не, не поддалась uh-huh. мне. Я проехала три секунды и сказала, заберите меня отсюда. Я каждый раз думаю, ого, Я, если что, смогу всех спасти на лодке, или на самокате, или на байке. Именно спасти. Я не знаю, почему так. Я как будто всегда от кого-то убегаю. И вот я такая, о, еще одно транспортное средство, можем поставить галочку. Я подумаю, может, ты смотришь эти видео с какой-то подсознательной идеей, что вдруг мне пригодится.
0: Да нет, от какого-то желания узнать, как люди строят себе дома... В принципе, mm-hmm. это же интересно. Как... А Еще здесь есть элемент такого, что они себе сами это делают из подручных материалов. Mm-hmm. Это интересно. Вряд ли я сама себе в ближайшее время буду строить дом из песка и камней с горы. Но да, ничего нельзя, ни о чем нельзя говорить так категорично. Но я пока не собираюсь применять эти знания. Ну кроме того, это все довольно просто увлекательно и убивает время. Ну если что, учитывая твое
1: увлечение архитектурой и фотографией архитектуры, ты сможешь построить шалаш в стиле конструктивизма с большими
0: окнами, плоской крыши, в
1: стиле неоклассицизм, я не знаю, барокко.
0: Ну кстати, можно завитки из папоротника сделать пока он не распустился. Ты будешь отвечать за эстетическую
1: сторону шалаша в том числе. Это Ну, важно. Потому что важно нести традиции, историю. Ну и вот эти знания тоже из из прошлой жизни, они все пригождаются. Это еще раз подтверждает мою теорию о том, что не бывает бесполезных навыков. Любой навык так или иначе полезен, даже если ты смотрел там что-то ради удовольствия про поведение кроликов на ютубе. Это просто я недавно фильм «Кентавр» посмотрела, и он там как раз смотрел вот эти видео.
2: (laughs) Yeah. Yeah. Yeah.
1: Если вдруг действительно что-то произойдет и мы окажемся в мире постапокалипсиса, ну, допустим, мы преодолели все вот эти вот катаклизмы и оказались в нем, сидим и охреневаем, мягко говоря, как ты думаешь, какая причина реалистична для наступления такого времени?
0: Слушай, у меня очень, ну, на самом деле, в последние годы очень пессимистичная оценка будущего человечества, потому что я прочитала доклад ООН по климату, в котором написано, что через 60 лет будет очень плохо всем. Ну, или в 60-м году... Очень в какой-то тайминг не помню, но это при нашей жизни. Смысл такой, что при нашей жизни. Поэтому я этой точки зрения придерживаюсь, что в конце концов мы тут все сгорим, потонем, засохнем, угу. остальные замерзнут, <кто->, кто не сгорел, и будет какой-то природный трэш природная катастрофа. Экология, да, получается? Ну, да, да. А есть
1: какая-то точка на карте, куда это доберется позже всего? Ну, типа, как знаешь, вот мы живем на севере, вода стекает вниз да. вот есть какая-то такая точка
0: северная условно утают ледники uh-huh. и условно прибрежные все местоположения города, которые очень на, на, на низких точках от уровня моря, до них в первую очередь дойдет. Если мы говорим про тайне ледников, может быть еще какие-то адские атмосферные явления будут, которые трудно предсказать и предугадать, и они могут вообще где угодно быть. Сейчас же меняется климат там, где не было дождей идут дожди, там, где была нормальная температура постоянно аномальная жара, как в Европе. Там, в последние несколько лет. Мне кажется, не, бу- не будет особо такого места. Хочется думать, что это будет какие-нибудь э, безопасные места, будут какие-нибудь типа Гималаи условные, uh-huh. где можно там в какую-нибудь расщелинку сесть, выкопать в снегу себе э, иг- иглу и, в общем, там жить. Но мне кажется, такого не будет. Кроме того, в расщелинке тяжело просто находиться. Вообще как-то очень все печально сейчас звучит. Вот поэтому у меня большая часть времени с доклада он с моего прочтения этого доклада «Печаль для А у тебя изменилось что-то в жизни? Может быть, ты начала реализовывать какие-то свои
1: желания из серии «Пока есть время» или все осталось по-прежнему?
0: Нет, но я стала меньше париться <laughs> на таких вещах, которые... Ты не можешь их изменить и, возможно, в другом в контексте бы имел, имело это какое-то значение, но в том контексте, что у планеты условно нет будущего. Не знаю, насколько можно так говорить. Может, это будет какое-то будущее, но другое. Не знаю. Условно, вот в этом контексте вообще перестали иметь значение вещи. Что думают люди, например, угу. что скажут соседи? А вот. то есть до того, как ты послушала этот доклад, это все
1: таки имело какой-то какой-то градус Конечно. значения? Да,
0: имело. У меня всегда это имело значение угу. в жизни, что угу. скажут люди но это с возрастом ну, начинает отпадать. Ну, плюс, спасибо ООН, комитету ООН по климату за этот прекрасный документ.
1: А что можно сделать для того, чтобы этот момент оттянуть как-то или минимизировать изменения окружающей среды?
0: В докладе написано, что мы уже ничего не можем сделать. Мы прошли точку невозврата, и она была там в какие-то ближайшие... Типа, пять лет нужно было перестроить полностью потребление и выброс газов в атмосферу, но последние пять лет мы были заняты тем, что выясняли отношения. Ну, мы как бы страны выясняли отношения друг с другом и немножко развивали какие-то технологии, типа Илон Маск там что-то построил, угу. можно, на чем можно в космос улететь, но не справился с социальной сетью Твиттер.
1: Да, я, кстати, недавно прочитала новость про то, что полностью, Происходит ребрендинг Твиттера и ну, Теперь по Твиттеру
0: Икс вместо твитнуть, теперь икснуть икснуть. О, Господи! О, ба, Я только да, успела,
1: успела привыкнуть к каким-то новым словечкам, и теперь
0: появится новое. Ну ладно, что поделаешь, словечки — это не самое страшное. Ты знаешь, что пользователи российского сегмента хотят сделать собственную соцсеть, которую бы назвали квак, или как-то там еще, <laughs> что-то и, такое, типа... там было бы квакнуть. А, жабки, друзья, вот, и все такое, закватки.
1: <laughs> вот. Я недавно видела рекламу, когда смотрела сериал про постапокалипсис, кстати, называется «Укрытие». Люди живут в бунке. Но я его еще не досмотрела, поэтому не могу показать mm-hmm. оценку и рекомендацию. Там была реклама, ну, как обычно, mm-hmm. на всех этих сервисах просмотра появляется реклама про то, что если вдруг накроется YouTube, вы можете пользоваться сервисом Матрешка. И я подумала: да почему такие тупые названия? Mm-hmm. Нет, mm-hmm. я ничего не имею против матрешки, но причем тут сервис с видео Матрешка. Это потому что
0: российская православная разработка, наверное. Правда, до сих пор не понимаю,
1: почему такие современные словечко, кринжовые названия в для каких-то соцсетей. Квакнуть мне тоже не нравится, если честно.
0: Ну, болотца типа из серии: соцсеть болото. А вот это Там уже интересно. Квакать. Вот это уже интересно. Я, наверное, неправильно сказала название этой соцсети. Что ее хотели назвать болото и в нем в квакать, а не твит. И логотип было бы не птичка, а жабка. А можно немножко вообще, я сейчас подумала, можно вообще сократить количество
1: соцсетей? Их слишком много. Появился еще трез. Я туда даже не заходила. Зачем столько соцсетей?
0: Ну, трез это же вообще разработка компании. МЕТА. Uh-huh. Она тоже запрещена у нас, получается. Нет, пока. Не все продукты компании Там МЕТА еще запрещены. Они не наквакали России. на запрет, мне кажется. Ну, кто знает. Вообще, по-моему, да, от МЕТА все запрещено. Ну, я могу ошибаться. На волне новостей о том, что Илон Маск гробит Твиттер, Цукерберг выпустил свою соцсеть. Еще прикол в том, что насколько я поняла, эту соцсеть написали бывшие сотрудники Твиттера, которых Маск уволил. То есть их oh. нанял Цукерберг, и они сделали ему что-то похожее. Из-за этого, кстати, у них какой -то конфликт у Маска Цукерберга, который будет решаться, как ты подумала бы, на ринге. На. на ринге. на э, ринге в смешанных боях. Представляешь? Господи, они, мне кажется, для этого все и
1: затеяли. Ну, правда, такое ощущение, что для того, чтобы был повод вот так хайпануть новое словечко, тоже недавно стала им пользоваться.
0: Мне кажется, что просто людям нечем заняться. Действительно. Поэтому они, поэтому они, чтобы приковать больше внимания и, не знаю, продать свои акции подороже, они решают. С одной стороны...
1: С, с одной стороны я могу их понять, потому что если осталось 60 лет, то что, собственно... Делай, чё
0: хочешь. Хоть маску по щам давай. Хоть маску
1: по щам давай, хоть новая соцсети изобретай, квакай в болотце и прочее-прочее. Угу. Прочее. С другой стороны, не знаю, наверное, хочется все таки попробовать еще что-то сделать, чтобы... Тот самый миг, когда, как в фильме «Меланхолия», вот да, когда планет на тебя летит, чтобы у тебя в голове хотя бы была мысль: я сделал все, что мог. Но не забывать наслаждаться. Вообще, я хотела тебе сказать спасибо за новости. Это была очень интересная новостная вставка, вставка mm-hmm. очень интересная. И еще я хотела сказать всем слушателям о том, что это сейчас для вас знак начинать жить и исполнять свои желания. Просто думайте о том, что вы там исполняете и что вы там воплощаете. И хватит уже думать о том, кто у вас что подумает. Ну правда.
0: Все начнут сейчас творить дичь. Он потом такие: "Ой, мы передумали. У нас все вроде нормально получается по расчету. Мы пересчитали". И все такие: "Господи, а я уже развелась".
1: Мне кажется, что по крайней мере по поводу развода у человека будет, если он уже развелся. У нас очень сложно. Женщины идут на разводы, и если уж она развелась, то она явно об этом не будет жалеть. Возможно, да. Правда. Давай я тебе сейчас задам вопросы из Блица. Это вопросы про разные жизненные ситуации, непредвиденные. И посмотрим, в каких ты оказывалась, в каких нет. И, может быть, ты там где-то поподробнее расскажешь. Поехали. Первый вопрос. Оказалось, в чужой стране или городе без понимания, где будешь ночевать и без денег. Было?
0: Возможно, когда-то было в юности, но это было не в чужой стране, это было в моей родной стране, но без денег. И и понятие, где ночевать. Это решалось все через какие-то дружеские вопросы, там где-то кто-то кого-то попросил, и, и вот. Телефоны уже были,
1: да? А, ну да. Ну, были, ну, да, да.
0: были в соцсети. Можно было Вконтакте написать.
1: Тебе было страшно? Кстати, Привожно?
0: нет. У Меня не пугают вообще такие ситуации. Ну, не знаю, меня, меня больше пугает, когда мне нужно какой-то важный звонок совершить, и я начинаю ходить кругами, рисовать сердечки в своей рабочей там каком-то тетради в своей и грызть ногти, вот. А где-то там оказаться не пугает. Ну, если только какие-то там странные маргинальные личности или какие-то сомнительные компании, вот. Но я просто из них ухожу. Но таких вот прям такого страха остаться где-то одной и не знать, где ночевать. Господи, можно спать на вокзале, на почте, там, не знаю. Посмотрела фильм про европейскую велогонку, ультрадистанс-гонка на длинное расстояние с большими наборами. Девушка едет, фильм как бы, она героиня главная. И вот она едет, ехала она там условно 12 часов, и вот ей надо поспать 4 часа. Где она спит? В банкомате. То есть это вот банкомат, который закрывается, дверь закрывается, внутри стоит банкомат в отделении банка. Она туда заходит, расстилает там свой этот коврик и спит. Uh-huh. Спит четыре часа, состоит, собирает коврик и выходит из банкомата под каким-то навесом там она спала еще. Я вообще так могу абсолютно, но я буду очень чутко спать, а не отдых. Uh-huh. Но в принципе, мне это вообще не страшно. Это художественный фильм или документалка? Ну, это как документалка, да, такой, типа, род муви, uh-huh. про ее преодоление. Так, хорошо.
1: Проснулась в незнакомом месте. Было, не было не было. Даже не просыпалась в незнакомом месте, но один раз я приехала в гости к подруге в город, в котором я училась, и я была настолько уставшая и морально, и физически, что после долгого разговора, мы не виделись там лет угу. 10, возможно, и, соответственно, легли спать очень поздно, я вырубилась, а утром открыла глаза, и первые 5 секунд я была просто в ужасе, потому что я не понимала, где я проснулась. Абсолютно. И вот это для меня ну, равносильно тому, что я проснулась в незнакомом месте, потому что 5 секунд мозг просто офигевал. Ну, хорошо, чтобы было светло. Видимо, светло — это мое все. вот. А так я, ну, я прям очень испугалась. И потом постепенно память начала возвращаться, я выдохнула.
0: Было страшно. Нет, такое у меня тоже было, но это место-то в итоге оказывалось знакомым, а не то, что это незнакомое место, что я проснулся, вообще не понимаю, где я и как мне добраться домой. Минуты, секунды, наверное, даже узнавания, что если ты где-то, там, допустим, я была у родителей, а потом вернулась домой, и я вроде как должна была как будто бы проснуться у родителей, но я уже дома. И вот вот этот момент, что, типа, а где я вообще? Я это не считаю <смех> в ответ на этот вопрос, считаю, думаю, что у такого не было.
1: А во времена шальной юности, когда там едешь на какую-то вписку и потом открываешь глаза и тоже, где это мы?
0: Нет, я запоминала вписку. <смех>
1: <смех> Ты контролирующий, контролирующий человек в компании. Есть такое у тебя? Ты контролируешь ситуацию. Есть те, которые Возможно, отпускают да. ее. Ну, я тоже контролирую. Я себя в
0: основном, не, не ситуацию себя.
1: А я контролирую других, но мне кажется, таким способом я контролирую себя. Типа, я ради кого-то должна uh-huh. быть в сознании. И, соответственно, я и себя таким образом могу привести uh-huh. куда-то, увезти откуда-то. Хорошо. Перепутала человека и набросилась на него с объятиями или радостно шла навстречу и махала им рукой.
0: Махала было, но были такие ситуации. Но еще самая такая бомбовая... Ситуация такая была в детстве, когда я с мамой шла где-то по рынку, uh-huh. и мама меня вела за руку. И мама что куда-то остановилась, смотреть, и я пошла дальше. И я иду дальше и беру за руку какую-то тетю. А тетя на меня смотрит огромными... А я понимаю, ну, по прикосновению, что это не мама. Но ну, я и не смотрю, я просто беру. Я беру за руку тетю, и понимаю, что это не она, и смотрю на нее, и она на, мен... она на меня стоит и смеется, а я в ужасе просто почему? Где мама? В итоге я побежала назад И мама увидела, что я какой-то женщине Попыталась пристроиться в качестве дочери Вот Ну да, такое было
1: Прикольно Так, поехали дальше Кардинально меняла внешний образ? Нет
0: Ну, может быть, это было, когда я постригла волосы Коротко, но это все. Какой длинный у тебя волосы были? Ниже плеч Ну, но они укорачивались У нас тут кошечка тоже хочет
1: поучаствовать в интервью Мы ничего не можем поделать Общительная Общительная Зовут Ласка
0: Волосы укорачивались от ниже плеч до выше плеч, а потом просто хренак и все. Хорошо. Я бы думаю,
1: я меняла свой образ кардинально. А, да. на Я брилась на лосо, и еще я первый раз вообще, когда побрилась, я побрилась не на а у меня был ёжик, что-то 5, что ли, или 7 миллиметров, и у меня были волосы цвета бумаги. Ну, вот такой искусственно белый цвет, холодный. Да, я, получается, меняла внешность кардинально. Окей. Ездила в машине пятой, а то и шестой.
0: Конечно. А знаешь, еще была у-, у нас в, в юности такая еще история, что мы тормозили такси, когда возвращались, не было еще Яндекс Такси, тормозили такси с руки и просили подвести бесплатно, угу. ну или у- за какие-то там 50 рублей по пути, если водителя. дешевле, чем маршрутка, дешевле, чем маршрутка, дешевле, чем такси. И мы еще и набивались бессовестно, в общем, в такси. Так что да, ездила. Такой вопрос,
1: знаешь, я уверена была, что ты ответишь, да, но было интересно. Хорошо. Тонула ли ты когда-нибудь?
0: Нет, но я очень боюсь, я не очень хорошо плаваю. Надо учить Свет. Надо учиться.
1: Потепление,
0: Слушай, воды. я тут недавно имела такой разговор с мамой. Она мне что-то сказала, что, может быть, тебе надо плаванием заниматься. Ну, мы обсуждали мои там спортивные притязания. Вот. Я говорю, мам, так я же не умею плавать. То есть вот я по-спортивному не умею плавать. Я могу не тонуть, но как-то на результат нет. И тут мама говорит, а я умею. Ну, ты как, в общем, когда вот голову опускаешь, ты там выдыхай, потом ты вдыхай, там и ногами еще. Я такая, <смех> я очень удивленно на нее посмотрела. Почему же ты меня не научила, если ты умеешь? Почему я плавала по собачьи до, до 15 лет? Может, мама думала, что ты умеешь все это не время? Не знаю, может быть, она переживала, что я как начну плавать, и переплыву в Волгу. Следующий очень интересный вопрос. Вы ли ты на ходу из поезда? <смех> Нет, но я знаю человека, который выпрыгивал на ходу из поезда. И знаешь, человек, который запрыгивал в поиск. О, расскажи про того, кто запрыгивал. Это история моих коллег. Меня там не было, мне ее рассказывали, но она была настолько легендарная в у нас в компании, что ее естественно все помнили и пересказывали. Мои коллеги в составе трех человек отправились в Петербург угу. просто в поездку, просто отдохнуть, погулять, потусоваться. Один из них встретил случайно в Петербурге, или он договорился встретиться с девушкой из Болгарии, по-моему. он учил болгарский, и каким-то образом у него это было, были какие-то такие знакомства вот, по-, по изучению. И они с этой девушкой из Болгарии или из Польши, кстати, не ну, помню, Болгарии. Так славно погуляли, что поняли, что они опаздывают на поезд. Придется раскрыть имя этого человека Андрей. Андрей шел по платформе, а поезд начал отправляться. Но они перепутали там что-то 21 или 12 какие-то минуты. Вот у всех у нас были такие взгляды на билет, когда ты понимаешь, что ты перепутал. В общем, две цифры. Поэтому вот. я
1: перепроверяю примерно раз
0: 6. Вот Андрей шел по перрону, его спутники поняли, что уже поезд отправляет. Начали быстро залазить, но Андрей, видимо, не хотел падать в грязь лицом, а возможно, в нем говорил какой-то, не знаю, дух. Ну, такой, типа, Мы в России, отчаянные ребята. Вот. И он просто поезд ехал, Андрей договаривал фразу, прощался и запрыгивал в поезд. А поезд уже ехал. Ну, и, в общем, да, его втянули в итоге. Я думаю, что девушка из Болгарии была крайне поражена. Эта история еще была притчи в языцах, конечно. Фраза Андрея на вопрос о том, что типа. «Блин, Андрей, у нас же был поезд в в 19.21, а он в 19.12». Андрей сказал «Это оптическая иллюзия». И вот фраза «оптическая иллюзия» тоже такая мемная. Была. Mm-hmm. Это, я это могу это себе
1: компания. представить, да, да, да. да. Интересно, и произвел ли он действительно впечатление на эту девушку из Я думаю, просто
0: она подумала, что какие-то, не знаю, отбитые русские.
1: А, у меня тоже почему-то такое впечатление, что девушка скорее подумала, что он отбитый, чем что он mm-hmm. такой героический.
0: Не то, что он героический, что он, ну вот так я просто прогуливаясь между делом, прыгнул в вагон и умчался.
1: Местный Брюс Уиллис, крепкий орешек на минималках. А по поводу выпрыгивать из поезда, да. Человек, про которого говорит Света, это я. Это было один раз в моей жизни, и повторять я это не хочу. Просто меня забыли разбудить. И я понимала, что если я сейчас останусь в поезде, то я уеду в другой город, где у меня никого на тот момент не было. Вообще у меня были другие планы, но это, наверное, сыграло большую роль. У меня были другие планы. Потому что, ну ну что, я бы приехала в другой город, взяла бы билет и поехала обратно. Денег на билет у меня бы хватило. Ну как же, я же тогда все пропущу. И я помню, как я выпрыгивала на, на тихом ходу, поезд только-только начал только ходить mm-hmm. от перона, Напрыгнула я на скользкий перон, и потом еще полдня мы все коллективно думали, нет ли у меня сотрясения мозга. И еще я помню комментарий девочки, которая ехала тоже тогда в этом поезде, она была в другом погоне, она говорит, а я жду тебя, смотрю, и просто какой-то мешок вываливается.
0: Вываливается. Да,
1: вываливается, а это ты. Вот, так, такое было приключение в моей жизни. Роняла ли ты в унитаз телефон или, там, не знаю, в нет, другие воды?
0: воды нет, не роняла. Но я один раз утопила паспорт. О, а, э- чем телефон. Слушай, по-моему, это был заграничный паспорт, и я тогда была за границей. Ну, мы просто сидели на берегу, и пришла волна внезапная. Ага. А у меня зачем-то я взяла с собой паспорт, сумку такую бананку, короче, да, на да. Пояс. потом мы перекладывали туалетной бумажкой его и клали под пресс, чтобы он выпрямился.
1: А, ну, то есть его не окончательно, Нет, в, не окончательно в но было страшно. Ну, я могу себе представить.
0: Было да. Страшно, хотя бы даже если там печати, эти штампы размоются угу. а в а въезде, угу. Очканула прилично. У ну, нее я... все обошлось.
1: Я об этом даже не подумала про печати. А теряла ли или крали ли у тебя когда-нибудь все деньги? Ну, Кораль, либо теряла. Деньги, да. Все. Все, которые да, были. Да. Ну, типа, э,
0: это была зарплата, которую в те времена давали наличными. Да, и мне украли всю зарплату. Как ты себя чувствовала? Ужасно. На тот момент моя зарплата была где-то 30 тысяч рублей. Это далекие времена. Что делала? Заняла у мамы, у родителей, еще у кого-то из друзей заняла. У
1: меня похожая, наверное, была бы история с поведением в этой ситуации. То есть, я бы сначала я бы рыдала и занимала, и думала бы, что же мне делать дальше. Но это я прям сочувствую тебе. Это особенно когда это вот вся зарплата, да Да да, какая разница? да когда она
0: была 30 тысяч,
1: ну да, ну это прям, да, времена динозавров, это как я сегодня тебе говорила, мечтала завтракать и читать газету в те времена, когда газеты еще читали, и такая, какой же я динозавр, перепутала квартиры и открывала ключом не свою, я Я
0: один раз приехала на другой этаж, начала открывать и была возмущена тем, что что-то с дверью сделали. То есть то ли ободрали ее, то ли наоборот что-то новое приклеили. Думаю, блин, да не должно такого быть. причем это было в абсолютно трезвом состоянии рассудка. То есть я просто, видимо, устала. Это, наверное, была еще новая квартира после переезда. Но ну, не, не супер запомнила, какой этаж точно надо нажимать. Там 15 или 14.
1: Угу. Ты уже упоминала это, но я уточню. Приезжала на вокзал или в аэропорт, за день или на следующий день после даты в билете. Нет. Было такого. Нет. А покупать билеты из серии Надо купить на июнь, покупаешь на июль.
0: Блин, я его просто это очень проверяю. Ну, может быть, было когда-то с какой-то бронью отеля, условно, но это все безболезненно, достаточно отменялось. Угу. Хорошо. Ну, что-то я не припомню, что у него какой-то был адский косяк. У меня был косяк с поездом сапсан Питер-Москва, который я купила на это же время только из Москвы. А я была в Питере, я приехала, даю паспорт и пытаюсь войти, а мне говорят, о, это не ваша рейс. Я иду к начальнику поезда, он смотрит по как- каким-то там своим каналам и говорит, что у вас из Москвы вообще-то поезд. А это было, ну, какое-то супер важное и я была какая то на нервах, мне пришлось раньше купить билет, там, в ужасную рань ехать. Но я была просто вообще, ну, на нуле, на моральном. Ну, еще выглядело плохо после бессонной ночи. Это Сапсан, чтобы ты понимала, 5.30 или сколько там он наш любимый ты или в Четыре он там вообще. Видимо, может быть, начальник поезда надо мной сжалился, и он сказал, иди посиди в вагоне-ресторане, просто пойдут проверять билеты, ничего не давай. Он он, типа намекнул каким-то там контролером, что это какая-то бешеная из Москвы купила билет, но ей нужно в Москву наоборот. К вопросу
1: про эмпатию про то, что выживут эмпаты, вот, пожалуйста, тебе достаточно эмпатичное отношение человека работающего. Ну
0: да, я нет, кстати, ему очень благодарна. Блин, спасибо.
1: Спасибо большое, и от меня mm-hmm. тоже. Mm-hmm. Такие ситуации заставляют верить в людей и человеческую взаимовыручку. Последних два вопроса из Блица. Врезалась в прозрачную стену? Да.
0: Звонка врезалась? Вообще, просто с разбега на заправке. Прям бум! Лбом. Шишка была? Нет. Но было звонко. Ты смеялась? Не знаю, может быть, было обидно. Скорее иногда, обидно. Иногда да, что ты не видела наклейку, хотя она вот она. И последний вопрос: отправляла ли когда-нибудь
1: сообщение не туда? Судя по тому, что ты говоришь, ты все перепроверяешь, наверное, нет.
0: Возможно, отправляла, но удаляла до прочтения. Ну, угу. в общем, без каких-то последствий. Ну, нет, у меня не было такого, что типа внезапно включила камеру на созвоне, и все увидели, что я в одном нижнем белье там дома сижу. У меня такого не было. Хотя у других людей полно таких историй Кстати, про, про новости так. Недавно была новость В общем, на какой-то трансляции официальной Переключились почему-то на видеокамеру э, Лицевую uh-huh. То есть мужчина, который в это время стоял в туалете И было там его лицо снизу Видимо, он тоже не понял, кто звонит Одной рукой он держал телефон Другой себя Ну, как-то он вот так посмотрел и было характерно журчание. <ép ECCHC abolition> чувак вошел в историю. Да, чувак вошел в историю. <с pills> <unch Championship> ну,
1: слушай, судя по блицу, у тебя ситуации каких-то таких патовых, э, если даже они случались, то ты выходила, нет, они случались, несомненно, но ты выходила из них мало того, что с достоинством, так еще и как-то без э, какого-то дикого ужаса, кроме того, что было в детстве. Но детство мы в расчет не берем. Ты была маленькая, <persecution> понятное дело, что увидеть чужую тетю, которая держит тебя за руку, не очень, конечно. Круто, спасибо большое за ответы за твои. Я э, подумала. Сейчас еще о том, что так как у тебя есть талант рассказывать новости, в постапокалиптическом мире ты могла бы быть собирателем информации и рассказывать, собственно, о том, что происходит. А еще ты могла бы быть тем самым историческим просветителем, чтобы люди понимали цикличность, вспомнили, э, да, завязки какие-то, почему это происходит и mm-hmm. что, возможно, произойдет дальше. Ты могла бы быть просветителем, света собиратель шалашей <пласт NFL> и
0: просветитель. С папоротникой земли.
1: Папоротник и земля, мне кажется, должны быть на гербе в твоем шалаше, знаешь? Потому что мы очень много про них говорили. Слушай, а что по фильмам на эту тематику? Я просто любительница посмотреть такие фильмы. Ты смотришь какие-нибудь фильмы на эту тему?
0: Мне нравились фильмы «Катастрофы».
1: О, да. Одно
0: время. Ну, вот эта вся классика типа «Послезавтра», там как-то «День независимости», по-моему. Да. Еще из последнего, ну, наверное, не прям такая вот катастрофа. В общем, фильм называется «Прибытие», и по сюжету прилетают инопланетяне в странных каких-то кораблях. Непонятно, что они хотят, и они приземляются в разных местах, и люди разные нации, там, где они приземлились, пытаются расшифровать их язык. Ну, и там лингвистическое такое упражнение. И, собственно, какие-то еще там личные штуки. Оказывается, что. Сейчас спойлерну так, да? Но, по-моему, все это, это смотрели он уже с 17 года, что ли. Они думают о времени нелинейно, и они пришли, чтобы рассказать нам что-то о своем э, видении времени, что поможет им в будущем ага. сохранить свою цивилизацию. Там, и нам, допустим, условно. И они поэтому учат языку землян, чтобы через язык земляне стали воспринимать время. Это, кстати, очень классная вообще идея про то, что как мы думаем, как мы говорим, так наше мироощущение и складывается.
1: Ну, это вообще какая-то угу. история из ну, психологии, ну, чтобы ну, да.
0: экологично
1: формулировать в своей голове и мысли, потому что это влияет на нашу жизнь.
0: Условно это то, что вы, если к языку приблизить, то есть у нас есть ну, прошедшее время, настоящее, будущее и какие-то там вариации. Вот, а у них это все в одном. Угу. И они при- прилетели обучить нас такому видению. Вот. И, ну, и, и, и вот эта женщина, которая это изучила, их язык и написала монографию, она теперь стала думать во всех временах сразу, в общем. <laughs> То есть ви, видеть всю, всю жизнь как бы целиком. Но это очень интересный фильм, посмотри. Но э, в чем вот эта вот динамика такая, как в фильмах Катастрофа, что происходит что-то на всей планете, никто не может понять что, что будет дальше. Ну, дальше начинается довольно частная история, mm-hmm. которая потом снова возвращается к Мировому масштабу. Но это вот такие: типа, прилетели инопланетяне. Короче, еще нравится сюжет.
1: Мне напомнило Номерок. сейчас то, как я смотрела фильм Интерстеллар, и была в да, ужасе, потому что я ни черта не понимала, я весь фильм нервничала. И почему-то сейчас, когда ты рассказываешь, я подумала, что этот фильм тоже может меня заставить немножко стрессовать. Мне кажется, что я тупая, когда смотрю такие фильмы.
0: На самом деле, я смотрела Интер... интерстеллар три раза. Так получилось, что первый раз в кино, потом был какой-то полет, потом был еще более дальний полет. Я поняла, что ну там немножко приближаешься к смыслу с третьего раза к третьему разу более-менее понятно уже uh-huh. на сюжет не отвлекаешься сосредотачиваешься на концепции uh-huh. <laughs> вот этой всего путешествий во времени он в принципе не должен быть супер понят как я поняла <laughs> ну вот на, на мой взгляд если ты обычный человек не физик и не какой-то там не знаю астроном uh-huh. астрофизик uh-huh. ты вообще ну как бы не, не будешь близок к пони- пониманию того, что это вообще с временем там происходит в фильме
1: Но мне было сложно, да, я планирую посмотреть его второй раз, пока что второй, собираюсь с духом, потому что прежние впечатления до сих пор свежи, как я нервничала весь фильм. Ты сказала про фильм «Прибытие» с инопланетянами. Я так понимаю, что это больше фантастика научная, да? Да. То есть, э, тебя больше по этой тематике привлекают фильмы, которые как-то больше с реальностью бьются, чем, например, там, про зомби.
0: Да, да. Не, зомби вообще не моя тема. Моя тема — космос, путешествия во времени, какие-то адские, не знаю, катастрофа мировая там, условно. Тоже экологические, по сути. Как ты думаешь, почему такие люди, как ты, я и тысячи
1: еще других смотрят такие фильмы, что их мотивирует? Ну, тревожно же, на самом деле, достаточно, особенно если это фантастика научная или что-то, связанное больше с реальностью, чем «Зомбаки».
0: Но, с одной стороны, это как, как будто бы какой-то сценарий, что с тобой точно ничего не случится из этого, и записанного. Ты сидишь у себя на диване, у тебя может, может быть, не знаю, какая-то проблема на работе, проблема в семье или еще какая-то другая проблема, но ты включаешь этот фильм, и у тебя как будто бы перед глазами какие-то события ужасные, страшные, но ты знаешь, что это с тобой точно не произойдет. И вот на этот случай, что точно можно выдохнуть и расслабиться, и вроде твоя проблема уже не такие серьезные, как то, что у тебя там, не знаю, половина мира замерзла, половина сгорела. И можно как-то с этим работать. Но с другой стороны, мне кажется, что чем дальше идет кинематограф и вся эта метапост-ирония, что все фильмы катастрофы уже очень к близким могут быть, ну или мне так кажется, что они стали более такие реалистичные что это наоборот, это возможно произойдет. Но там, да, есть какое-то там допущение условное для фильма. Вот, например, «Не смотри вверх». Ты смотрела?
1: Да, потрясающе. Мне очень а, понравилось.
0: Да, вот, ну и ты как бы понимаешь, что это вообще реально. Да. Это абсолютно реальная история, что, блин, ну в нашем мире, когда миллиардеры вызывают друг друга на рек, очень легко подумать о том, что какие-то политические лоббисты могут какую-то историю продвигать, отвлекать людей от смотрения вверх. Вот. Я
1: после просмотра смотря этого фильма, подумала о том, как классно действительно в последний момент провести в кругу людей, которые тебе приятны, интересны, и разговаривать о каких-то вещах бытовых. Вот, вот это, наверное, самая главная мысль, которую я вынесла uh-huh. из фильма. Потому что, ну, это было, правда, очень уютно, и они смеялись.
0: Ну да, еще они о чем то там таком говорили, что не связано абсолютно. Да, Да-да-да. Ситуацией. Но меня больше вот это триггернула история развития Абсолютно неправдоподобные идеи. И то, как в нее люди поверили а, Блин, это работает, и мы знаем, что это работает Да а, К сожалению, это вообще очень кажется Очень вероятной такой ситуации. Угу.
1: У нас с тобой очень похожие а, В принципе, ну окей, может не то, чтобы Прям похожие, но пересекающиеся Линии того, почему мы это смотрим Ну я просто рассуждала на эту тему И мне мама постоянно спрашивает, зачем ты смотришь Эти страшные фильмы, Ты же очень тревожно Лучше посмотреть сериальчик Какой-нибудь про любовь Что-то вроде того, и действительно я соглашусь с тем, что ты сказала. Твой ответ похож на то, как я
0: это воспринимаю и чувствую. А, а ты смотрела Марсианина, где он картошку <как> из, из говна? Я хохотала,
1: как бешеная, потому что во мне много белорусской крови. И mm-hmm. Я подумала, картоха
0: mm-hmm. спасет нас всех. Этот фильм мне очень понравился. Это, кстати, тоже из серии, тоже как какой-то постапокалипсис, то, что он остался в непривычных для себя условиях, у него там все разрушилось и работает не так, он один и нет связи. И он очень хорошо вышел из всех затруднений. Но это, кстати, было очень интересно смотреть. Да, мне тоже очень понравилось. я помню, что я там не
1: испытывала столько ужаса, как на «Интерстелларе». Мне было комфортно смотреть, даже смешно местами вот про картошку. И когда я вообще начала общаться с людьми на тему вот этих всех событий, изменений мира, я поняла, что расширились границы, расширилось понимание того, какие фильмы можно отнести в эту категорию. Потому что, например... Про марсианина я не думала, хотя как будто он, очевидно, должен mm-hmm. быть в этой категории. Но мне кажется, что если я еще копну, то можно будет подобрать э, фильмы, где нет нашествия инопланетян, где нет э, зомби, где нет экологической катастрофы. Но мир настолько меняется mm-hmm. э, даже возможно, без в- внешнего какого-то изменения, что фактически это как тема личного постапокалипсиса. Mm-hmm. То есть можно еще туда копнуть. Спасибо, Света. Ты вывела ну, меня ну, на, на новую чистую, дорожку. На чистую воду. На чистую воду, да герои в конце фильма э, «Не смотри вверх» разговаривают на какие-то темы бытовые и смеются, и у меня
0: возник вопрос. Как ты считаешь, чувство юмора — это навык, и если да, то можно ли его развить? Честно, я не сталкивалась в жизни с тем, чтобы кто-то развил свое чувство отсутствующее, чувство юмора. Потому что, ну вот, у кого не было из моих там каких-то знакомых, у того как бы и нету. После прошедшего времени какого-то. А если задаться целью, не знаю, там, начать смотреть стендапы <смех>
1: <смех> начать смотреть комедии выписывать шутки как ты думаешь ну, можно это или... не так
0: работает а как Просто оно либо есть, либо нет. Ну да, если ты понимаешь какую-то иронию, какой-то, не знаю, каламбур даже речевой какой-то там условно. Я на самом деле сейчас с трудом... Или не понимаешь их.
1: Представляю, как живут люди, которые, допустим, они не умеют шутить, но они понимают шутки, да, им смешно. Я с трудом представляю себе людей, которые не шутят, не понимают, сложно им во всей этой сфере, как они выживают. Потому что для меня юмор — это первое... Вот, кстати бей, беги, приспосабливайся и прочее, мне кажется, первое — это пошутить в своей голове. Вот оно как-то автоматически срабатывает для того, чтобы
0: снизить стресс. — Это да. И вот, опять же, возвращаясь к минувшим темам про Твиттер и текущие исторические события, я часто там заседаю и Вижу, как какая-то новость о том, что в России случился какой-то трэш, заставляет пользователей генерировать невероятное количество отборного черного юмора на этот счет. Так мне кажется, и работает этот защитный механизм, что ты не можешь ничего с этим сделать, все уходит из-под ног, но я могу хотя бы пошутить, и все посмеются, и мне будет приятно, и люди, и люди улыбнутся. Первый механизм как заземлиться вообще, мне кажется, в этой ситуации. В ситуации того, что-то поменялось или какая-то ужасная новость которая тебя в шок повергает ну да, да это в какой-то степени
1: это помогает выдохнуть это факт uh-huh. всегда uh-huh. по жизни у меня Центровано. был какой-то вопрос, я вспомнила. Знаешь, иногда бывает такое желание, может быть, у тебя нет, но у меня оно возникает периодически. Когда хочется, чтобы пришел какой-то герой или героиня, и сказал: Я сейчас все решу. А в моей голове это как: Я сейчас все решу, вылечу болезни и соберу рацию. Есть какие-то медийные персонажи? Которых ты могла бы представить в качестве своих спасителей. Актеры, э, телеведущие, я не знаю, те люди, которые кажутся тебе. Э, воплощают в себе вот эти геройские качества. Не знаю, как э, этот Камбербэч в роли доктора Стрэнджа. Вот он прилетел бы такой и в другую реальность тебя с собой внес.
0: Кстати, камбербэч в роли Стрэнджа вполне подходит. Да, в принципе, мне нравится Камбербэтч. я Поздно. Да. Мы возвращаемся к героям, которые спасут свету. свету. А... Честно, я у меня вообще нет такого представления, что кто-то может прийти и сделать мир лучше для меня лично. Ну, может быть, потому что у меня не было такого опыта, никто не приходил и не делал все хорошо. Ну, и каких-то нет у меня таких ожиданий, в принципе, от людей. Ну, вот, да, ты сказала про доктора Стрэнджа и вот эти, вот эти штуки, которые он делает руками. Это, ну, довольно впечатляюще, в принципе. Если прилетел Камбербэтч и, и спас бы меня, ну, вряд ли бы он сделал рацию и что-то там еще договорилась. Он бы достал ее из другого а, измерения. Бы, ну да. В принципе, было бы неплохо. Короче, оставляем а, Камбербейджа. Да, оставляем Карбеч. Еще как герой, Железный Человек. Uh-huh, uh-huh. Да, у не младше. Кстати, я какое-то время прям смотрела супергеройское кино. Прям вот эту вот Марвел-серию я прям посмотрела. Uh-huh. Но где-то я бросила uh-huh. на середине, когда там началось какое-то, ну, какое-то дублирование бесконечное. Так что герои нормально, но я не думаю, что это мои герои.
1: Спасибо тебе большое за то, что поделилась историями, за то, что подумала на тему, какой герой тебя спасет. Это не то чтобы стандартный вопрос, о котором ты вообще можешь. Я вообще не
0: думала об этом никогда. Спасибо, спасибо тебе тоже. Я, может быть, подумаю и какой-то приду о то выводу. Вот
1: такая получилась у нас со Светой фактически новостная повестка по современному миру, по фильмам, прям кинообзор целый, можно составлять список и начинать смотреть и делать какие-то свои выводы. Если вы не смотрели что-то из этого, начинайте проверено рекомендацион. Если у вас есть вопросы к Свете, вы можете задать их в Телеграме в нашей группе, которая называется так же, как и подкаст «План С», и Света ответит вам кружочком или текстовым сообщением.
0: Или мануалом, как сделать. Делать шалаш из папоротника из земли.
1: Спасибо за то, что были нашими слушателями. Снова приглашаю вас на канал подкаста в Телеграме. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. И помните: нет бесполезных навыков, и что бы ни случилось, всегда есть планце. Просто он до поры может быть невидим. До встречи!